0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors Mega Otwarte Radio Studenckie Robert Makłowicz.
2: Dialog sportowy już kolejny raz wraca po dwóch tygodniach nieobecności. Dzisiaj, tak jak mówiliśmy, jest specjalne wydanie naszej audycji, ale nie dlatego, że, tak jak powiedziałem, wracamy po tych dwóch tygodniach, ale że dlatego, że mamy w studiu specjalnych gości po Patryku Niemcu, który był jakiś czas temu, bodajże dwa lata temu u nas w y, studiu, po Piotrze Papaju Tak, czyli mamy zaliczone siatkówkę i piłkę ręczną. Przyszedł czas na hokej i u nas w studiu dzisiaj przedstawiciele klubu kibica e, LOTOS PKH Gdańsk. Witamy serdecznie. Cześć. Dzień dobry. I jeszcze jakbyśmy mogli wiedzieć, z kim nasi słuchacze mają dzisiaj do czynienia. Asia. Kasia. I, <śmiech> i Kasia. A my standardowo Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, witamy was serdecznie. No i właśnie, hokej. Hokej trochę dziwny, bo robi się coraz cieplej, a my tu będziemy dzisiaj debatować o hokeju.
3: No hokej to w ogóle jest gorący wręcz temat, jakby się zapytać kibiców odnośnie tego, co się dzieje wokół hokeja. Także w sumie, w sumie właśnie teraz temperatura na zewnątrz zaczyna pasować.
2: No właśnie, a jeżeli mielibyśmy tak jeszcze bardziej zagłębić się w temat i powiedzieć naszym słuchaczom, dlaczego ta atmosfera jest tak gorąca?
3: A jak długi jest ten program?
2: No, naprawdę połowy dnia nie mamy, ale...
3: No tak naprawdę spotykamy się, żeby porozmawiać przede wszystkim o inicjatywie kibiców, o pomyśle na tym, żeby hokej pojawił się w Ergo Arenie na styku Gdańska i Sopotu i chcieli, chcielibyśmy też tutaj w, w, jako przedstawiciele klubu kibica, przedstawicielki powiedzieć skąd taki pomysł, dlaczego i czemu to jest taki fajny pomysł przede wszystkim.
2: I dlaczego to jest taki fajny pomysł? Och. Od, od pozytywnych rzeczy zaczynamy. Absolutnie. Na
0: no to pytanie trzeba odpowiedzieć kilkutorowo. Po pierwsze Ergo Arena jest światowym, europejskim, przepięknym obiektem o najwyższej jakości i standardach. I przeniesienie umęczonego i pokiereszowanego gdańskiego hokeja w jej mury byłoby nie tylko skokiem cywilizacyjnym w porównaniu z ochydną w środku po prostu halą Oliwia. Bohala hala Olivia to jest szmilkowany trup, ale zwróciłoby też pięknej dyscyplinie godność, której jej się należy. należy. Rozgrywanie na ergoarenie meczów ligowych, ale też spotkań kadry narodowej, międzynarodowe turnieje, meczów pokazowych NHL bez wątpienia sprawiłoby, że hokej na lodzie ogromnie by zyskał. Nie tylko w sensie jakościowym, ale również frekwencyjnym, komercyjnym i promocyjnym. Jest to niezwykle widowiskowy, dynamiczny i szybki sport, który ma całe rzesze kibiców. Chcemy podkreślić, że za czasów meczów PKH na spotkania przychodziły tysiące osób. Pobito również frekwencję rekordu PHL. Gdy na play z Tychami na Oliwie pojawiło się ponad 5000 osób, to są tłumy, jakich Oliwia dawno nie widziała i dlatego jeszcze i długo nie zobaczy. I właśnie dlatego Erga Arena jest naszym zdaniem idealnym miejscem, aby właśnie tam przeżywać hokejowe emocje w najlepszych możliwych warunkach i aby te frekwencje jeszcze dalej rosły bo urosną i nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości.
1: A a propos tej hali ja pamiętam, że byłem na Mistrzostwach Europy w Koszykówce na tej hali w 2009 bodajże roku, już wtedy ta hala się rozpadała, więc (śledzimy) (śledzimy) teraz po prostu rozpada się jeszcze bardziej.
2: (śledzimy) Odnośnie ergo areny, no to wiemy, że na chwilę obecną to raczej ona nie jest przystosowana do do tego, żeby tam się odbywały po prostu prostu mecze hokejowe. I teraz nasuwa pytanie, czy bardziej opłacalnym byłoby, żeby przekształcić Ergo Arenę, żeby umożliwić tam rozgrywanie meczy, czy może jednak przeznaczenie tych funduszy na Halę Oliwie na renowację niejako nie wyszłoby lepiej, bo to jest, nie ukrywajmy, to jest duże jednak obciążenie dla budżetu. I teraz tu pytanie, czy bardziej... partycypowałyby w tym miasto Sopot czy bardziej miasto Gdańsk?
3: No to na zasad... pytanie, które z miast bardziej by partycypowało, to raczej nie jest pytanie do nas na, na, na tym etapie. Natomiast to nie jest do końca prawda, że Ergo Arena nie jest przystosowana do, do meczów hokeja, ponieważ ona jak najbardziej jest przystosowana. Ale z tego Tylko... co wiem, to mhm. raczej
2: tam żaden płat lodowy nie leży i tam siatkarze czy koszykarze... No, no... W
3: tej chwili nie leży, ale może leżeć. Właśnie na, na tym to A polega. A jeżeli
2: by leżał? to no, wtedy jak pogodzić to? O, to są
3: rozwiązania, które są absolutnie stosowane na świecie, na zasadzie you, maty izolacyjnej. Koszt, znaczy ja w ogóle może powiem od razu, powołam się mm-hmm, na mm-hmm. słowa you, pani Aleksandry Goles, która jest menadżerką um, mm-hmm. do spraw komunikacji i pr w spółce you, Hala Gdańsk-Sopot. Ona, pani, pani Aleksandra udzieliła wywiadu między innymi w trumiasto.pl, kiedy, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tej sprawie. I tam powiedziała jasno, że hala projektowana była również z myślą o hokeju, choć na przestrzeni kilkunastu lat wielokrotnie zmieniały się standardy i że audyt delegacji KHL potwierdził hokejowy potencjał Ergo Areny, natomiast obieg wymaga nakładów inwestycyjnych, by dostosować go do najnowszych wymogów Światowej Federacji Hokeja. Ja tylko tak powiem, że ze strony kibicowskiej już ten sam fragment o najnowszych wymogach Światowej Federacji Hokeja to jest w ogóle balsam na serce, ponieważ do tej pory w lut na hali Oliwie jest często określany jako bajoro lub katastrofa i to są wypowiedzi zupełnie oficjalne między innymi trenera, obecnego trenera reprezentacji Polski. Także naprawdę te światowe standardy według hokejowe, żeby były na ergo, no to już jest w ogóle właśnie ten skok cywilizacyjny. Już by było genialnie. Szacuje się, że koszt dostosowania ergo do hokeja takiego ligowego, regularnego byłby wyniósłby około miliona złotych. Pytanie jakby na zasadzie właśnie, które z miast, ile by się dołożyło, to nie jest w ogóle pytanie do nas. Ale my wiemy, że za te pieniądze na pewno trzeba byłoby zainwestować w bandy, w rolbę. No i z całą pewnością w maty izolacyjne. I właśnie te maty izolacyjne to jest ten to, jest to w ogóle o co chodzi, co sprawia, że można przykryć lód i położyć na to parkiet i wtedy w ciągu kilku godzin można rozgrywać i koszykówkę, i siatkówkę, i odbyć koncert, i jakąś halę, galę sportową i jednocześnie można od razu też przejść na hokej.
1: No to tak jak mamy hale w USA właściwie, że mamy tak, w poniedziałek tak. mamy galę wrestlingu, potem mm-hmm. mamy NBA, NHL, właśnie hokej. Mm-hmm. Może futbol amerykański na hali, bo też jest taka dyscyplina sportu no i to wszystko jest tam pogodzone, więc
2: da się to zrobić. Z drugiej strony, jakie to jest wygodne. Patrz, na przykład masz taki mecz siatkówki, zawodnik na przykład trefla Gdańsk, doznaje kontuzji i wystarczy, że je przyłoży, tą kostkę na przykład zwolałam do do parkietu i już już jest zaleczony, można powiedzieć. Także także na pewno praktyczne względy... Tak, dokładnie, same plusy są. No właśnie, a jeżeli mówimy o kosztach, mówimy o dogadywaniu się z prezydentami miast, to na jakim etapie obecnie się to znajduje?
0: Zarówno pani prezydent Dulkiewicz, jak i pan prezydent Karnowski są przy tych rozmowach o, o hokeju na ergo po prostu niezbędni. Pani Dulkiewicz doskonale wie, mamy taką nadzieję, dzięki nagłośnieniu sprawy Halii Oliwia przez Kibiców i przez panią posłankę Beatę Maciejeską która nam w tej sprawie pomaga, jak źle dzieje się po prostu na Oliwii, jaki jest ogromny głód seniorskiego hokeja na najwyższym poziomie. Jest nie tylko w Gdańsku, ale ogólnie w Trójmieście, bo na mecze PKH przyjeżdżało jakby całe Trójmiasto i jej okolice. I my jako kibice na pewno będziemy starać się o takie spotkanie z wodarzami obu miast. I mamy ogromną również nadzieję, że do takich spotkań po prostu dojdzie.
2: A jeżeli już było wspomniane ten milion złotych, to czy istnieje jakiś pomysł? No bo z jednej strony można kwestie zrobić, ale to nie jest sposób na zebranie aż miliona złotych, czyli co bardziej byśmy się opierali o to, że miasto któreś by, albo oba miasta by dołożyły, tak?
3: No tu jest ten taki plus, że są właśnie oba miasta, więc nie ukrywam, że naszym tutaj jakby marzeniem kibiców byłoby, żeby obydwa miasta partycypowały, ponieważ no, jest, to, jest to hala należąca do obydwu miast. Poza, pomijając fakt, że pierwszą przeszkodą, jeśli chodzi o halę Oliwia, jest fakt, że ona po prostu jest naprawdę szmilkowanym trupem, jest obrzydliwa, ohydna i paskudna, to druga rzecz jest taka, że włodarze hali Oliwii, zarządzający halą Oliwio są po prostu w ogóle nieprzychylni takim inicjatywom, jak na przykład taka oddolna inicjatywa hokejowa w postaci PKH. A dodatkową jeszcze sprawą jest to, że powstaje podobno nowy obiekt na ujeścisku, ma być zbudowane lodowisko, tylko, że to lodowisko ma być na 300 miejsc na trybunach i to jest w ogóle absolutnie niemożliwe, żeby tam był sport zawodowy, hokej zawodowy przy 300 miejscach na, na trybunach. Więc to jest jakby coś, co zupełnie nie urządza tutaj sprawy. A dla porównania teraz za chwilę w dosłownie w, pewnie w ciągu kilku tygodni będzie oddane zupełnie nowe spod igły lodowisko w Bytoniu na ponad 1200 miejsc. W Rzeszowie budują w tej chwili na ponad 2000 miejsc i to ma sens. No niestety 300 miejsc y, kompletnie tutaj y, nie, nie spełnia oczekiwań i to w takim miejscu, gdzie nawet ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś dojechał tam na mecz mecz się kończy, nie wiem, o 20:21 21 i wracać stamtąd gdzieś, nie wiem, do Rumi, do, czy do Wejherowa, czy w ogóle po Trójmieście, bo na meczach hokeja całe miasto przyjeżdżało, razem z, razem z jakby, no, no nie tylko Trójmiasto, to również okolice. Więc tutaj też usytuowanie Ergo Areny jest bardzo na plus, bo jest świetnie skomunikowana i jest w takim miejscu, że też łatwo tam trafić.
2: No, z, tym, z tym skomunikowaniem Ergo Areny to czasem powiem, że bywa ciężko, bo jeżeli mecze siatkarskie kończą się około godziny 11, to te ostatnie autobusy są tak w pół do chyba 11 z tego co kojarzę. Wiesz, ale to dużo lepiej niż... No to też <gry> prawda, nie? ale nigdy idealnie nie będzie. Jeszcze pozwolę sobie wrócić do Oliwii i zapytam, dlaczego nieprzychylni są tak włodarze właśnie tej hali? Co to spowodowało? To jest temat
3: rzeka. I właśnie też pod tym względem się pytam, jak długi jest ten program. Jest to temat, którym się jakby wgłębiamy w to wszystko od od przeszło roku. Znaczy temat jest tajemnicą Poliszynela. Fatalne warunki, nieprzyjazny zarządca hali, najdroższe stawki za lód w Polsce, to są stawki rzędu około 800 zł netto za godzinę. Już takim skrajnym przykładem przeciwwagi jest Opole, gdzie tam jest lodowisko za złotówkę za godzinę. Także to jest, to jest dosyć takie, już powiedziałem na dwóch biegunach. No i dużo, dużo przykładów jest pośrodku. Więc tutaj, zresztą jeśli mogę sobie tutaj pozwolić Oczywiście. na przeczytanie, bo zabrałyśmy kilka też cytatów z wypowiedzi mhm. zawodników, którzy jakby zaczęli publikować też listy swoje, swoje historie po tym, jak już PKH się jak, mm, zawiesiło działalność, bo nie chcemy mówić, że PKH zniknęło, no po prostu zawiesiło działalność. I tutaj na przykład jest cytat z listu otwartego, który wystosował kapitan PKH Jan Steber. On został opublikowany na trumiasto.pl. No i cytat brzmi. Trybuny brudne, często niesprzątane. Siłownia jak z czasów PRL-u. Zero inwestycji w nowszy sprzęt. Sala gimnastyczna cała w kurzu. Szatnie dramat, prusznice Horror. Na suficie grzyb i spadająca farba, odpływ co chwila zapchany przez połowę ostatniego sezonu działał tylko jeden z dwóch pryszniców. Panie sprzątaczki, a często były tylko dwie na całą halę, miały zakaz sprzątać naszą szatnie Następny cytat Aron Chmielewski, reprezentant Polski, mówi tak: Przyjeżdżając z kadrą polski widziałem w hali Oliwia różne rzeczy: dziury w lodzie, grzyb na ścianach, jeden działający prysznic. Wiem, że na obiekcie był zakaz sprzątania szatni PKH. Człowiek będący gospodarzem obiektu powinien o niego dbać, a nie utrudniać życie i zawyżać ceny pozłości. Z takim człowiekiem w zarządzie nie da się prowadzić klubu. I jeszcze trzeci cytat, z byłem świadkiem jak prezes zarządzającego Halu GKS Stoczniowiec przed innymi osobami dyskredytował Pomorski Klub Hokejowy. PKH nie pomogło żadne pieniądze, gdy Stoczniowiec będzie władał halu Oliwie. To powiedział Szymon Marzec, reprezentant Polski, były zawodnik PKH. Więc temat jest wielowarstwowy i... To naprawdę nie jest żaden przypadek, że kibicy doszli do wniosku, że po prostu trzeba zapukać do drzwi ergo i spróbować po prostu tam przenieść hokej, bo z hali Oliwii po prostu na ten moment nic nie będzie.
2: No dobrze, ale niektórzy mogliby też powiedzieć, że yy, może wystarczyłoby zmienić po prostu zarządce, zrobić generalny remont hali i czy to nie wyszłoby taniej niż dostosowywanie ergo eryny, na której teraz no, nie odbywają się nasze hokeja, I to są więc... dokładnie
3: pytania, które kierujemy od roku do władz miasta, łącznie z panią posłanką Beato Maciej i do tej pory jeszcze Żadnej nic na to nie wpadł. Jak na to odpowiedzieć, tak.
2: No to może po prostu tak jak większość polskich posłów są w trakcie debatowania, a ewentualnie interpelacja jest wrzucona do <zum> zamrażarki, jeżeli można tak powiedzieć, że mówimy o hokeju na lodzie. To,
3: to bardziej jeśli chodzi o radnych
0: niż posłów
2: radnych. tutaj w
3: tej
0: w
2: tej no materii. To widać, że Generalnie
0: dostosowanie Ergo Areny jakby do, do meczy hokeja na lodzie to jest mniej więcej koszt około miliona złotych. Natomiast ostatnio była, było spotkanie pana zarządcy, pana Kosteckiego z miastem, który prosi o kolejne 8 milionów złotych. Na wymianę lodu, więc generalnie po co pchać takie pieniądze na wymianę lodu, kiedy można po prostu w, w zainwestować i mieć rozgrywki na światowym poziomie.
1: No tak, bo to jakby to wyglądało w telewizji. Mamy te, ten hokej polski, który rozgrywany jest na takich halach, no, 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 no nie prawa, są to hale ja światowe, a Ergorana to jest taką halą, którą możemy się naprawdę chwalić.
2: Dokładnie, ładnie.
1: I to wyglądałoby super właśnie na materiałach z polskiej ligi. Można, cała, cała liga by na tym skorzystała wizerunkowo.
3: Dokładnie właśnie tak, bo to my nie myślimy tylko o hokeju w wydaniu PKH, w wydaniu tutaj gdańskim, tylko myślimy o reprezentacji, o turniejach międzynarodowych, o meczach pokazowych NHL, które mogłyby się odbywać, bo w czasach niepandemicznych kluby z NHL przyjeżdżały do Europy i rozgrywały takie pokazowe mecze. Także to, to jest cały szereg, to naprawdę jest pomysł, który mógłby hokej dźwignąć i to w takim naprawdę pełnym tego słowa znaczeniu, nie tylko w sensie lokalnym tutaj gdańskiego hokeja.
1: No tak, tutaj jest jako przykład można podać, mamy lokalne gale na przykład MMA na Ergo Arena, też uh-huh. mieliśmy galę UFC, czy takie uh-huh. NHL
3: uh-huh. Hockey,
1: yy,
2: w mieszanych sztukach walki, więc uh-huh. no, jest to jak najbardziej realistyczna wizja. Uh-huh. Przecinek. Tu postawimy przecinek. Oczywiście nie żegnamy się jeszcze z nasy, naszymi gośćmi, bo jeszcze będziemy z nimi troszkę rozmawiać, jeszcze trochę po, pod, podpytamy, jeżeli można tak powiedzieć, o to o co się starają, jakie będą źródła finansowania, może uda się w końcu na to wpaść, a na razie króciutka Przerwa. Cześć, tu Michał Winierski, słuchacie Radia Mors. No i dobrze, wyobraźmy sobie, że jednak udało się zrealizować marzenie o hokeju w Ergo Arenie. No i co dalej? Jakby, czy jest przewidywanie takie, że od razu Ergo Arena będzie zapełniała się po brzegi, no oczywiście pomijając restrykcje sanitarne i ten cały projekt będzie opłacalny? Czy sama kasa, same pieniądze z biletów pozwolą tej inwestycji po prostu być opłacalną?
3: Rozumiem tutaj wątpliwości, bo jakby nie patrzeć, hokej ma taką opinię bycia sportem niszowym. Jest to opinia troszkę jednak krzywdząca, zwłaszcza tutaj w naszych realiach trójmiejskich gdańskich, ponieważ najbliższe najbliższe, do Gdańska jest Toruń. Toruń ma również drużynę ekstraligową i cała 90% polskiego hokeja to jest południe Polski. A jednak w w czasie tutaj meczów PKH, podsumowując sezony, mieliśmy pierwszą lub drugą najwyższą frekwencję na trybunach w Polsce. Także to na pewno o czymś świadczy. To są kilkudziesięcioletnie tradycje hokeja w Gdańsku w związku z czym to nie jest jakiś pomysł taki, na który ktoś tutaj wstał rano i sobie wymyślił, że a może by tak ergo po prostu wzięła się za hokej. Na pewno jeśli chodzi o... To, to PKH 2014 na razie istniało 6 lat i w tym czasie zrobił się bardzo porządny, bardzo, bardzo prężnie działający klub kibica. Zresztą my działamy cały czas, bo tak jak mówiłam, wierzymy w to, że drużyna jest w zawieszeniu i że wróci. I jest to może swego rodzaju fenomen, ponieważ kiedy my opublikowaliśmy pierwszy post z tym pomysłem hokeja w ergo, to on się poniósł tak, że dostarł do ponad 30 tysięcy użytkowników na Facebooku bez żadnej reklamy, to był czysto organiczny zasięg no to był jakiś po prostu kosmos, bo bo też różne media do nas zaczęły się odzywać i i telewizyjne, i prasowe, więc to się naprawdę bardzo poniosło. Ludzie niesamowicie pozytywnie się do tego odnieśli. Poza tym, no mówię, frekwencja frekwencja super i nasze media społecznościowe cały czas rosną. To znaczy, my my, w tej chwili, wiadomo, jesteśmy na przeczekaniu. Średnio mamy miesięcznie 80-100 nowych osób obserwujących na, na Facebooku. Założyliśmy konto na Instagramie niedawno, które też się kręci i działa. W tej chwili prowadzimy aukcję, e, zrzutkę właściwie, z, ale też między innymi aukcję zasilającą tą zrzutkę dla jednego z zawodników, um, żeby, żeby, wykup, żeby pomóc mu wykupić jakieś wyszkolenie wyszkolenie i to też się dzieje. To znaczy po prostu naprawdę mamy bardzo, bardzo fajny odzew, dostajemy wiadomości i tak dalej. Jest głód hokeja w Gdańsku bez dwóch zdań. Ergo Arena ma renome, Ergo Arena, wszyscy kojarzą Ergo z dobrymi nie wiem, koncertami, ciekawymi wydarzeniami sportowymi, więc już samo to na pewno, przynajmniej na początku, przyciągnie sporo nowych ludzi, którzy mam nadzieję, że też zostaną na dłużej, więc to się opłaca.
2: Z ciekawymi wydarzeniami, no kiedyś, nawet pamiętam czasy, że jeszcze piłka ręczna była rozgrywana na Ergo, ale nie wiedzieć czemu jednak przeniosła się do hali AWFiS. No właśnie, a może jest taki pomysł, może to dobrze by było, żeby też właśnie zaangażować trójmiejskie kluby, nie tylko hokeja, znaczy hokeja, wiadomo, że hokeja to nie, bo jest tylko jeden, ale po prostu chodzi mi o inne dyscypliny, żeby po prostu się jakoś tak zgrać razem i wspólnie działać na to, aby zreaktywować ponownie, żeby przywrócić do życia klub hokejowy.
3: Ale inne kluby... w in... No nie wiem, na przykład że, że... siatkówka,
2: piłka ręczna, bo jednak sport to łączy ludzi, tak? I... Sport
3: zdecydowanie łączy, bo chociażby te nasze teraz aukcje na zrzutkę, to przecież były też koszulki szczypionistów, które żeśmy licytowali, czy koszulki ym, z siatkarzy klubu warszawskiego, także absolutnie tak jak najbardziej. No, pomysł to my, my wszystko zrobimy. <śledzimy> to tylko będzie ładna. To... <śledzimy> no, to... <śledzimy> no,
2: będzie prawda, to ciężko zdobyć te, nie wiem, chociażby 8 milionów złotych, ale...
3: Nie my, my tyle my... nie potrzebujemy. Tak. To, to, nie, to nie my. My jesteśmy tutaj e, łatwiejsi, że tak powiem.
2: No nie, no może tak to nie mówmy, prawda? No, bo to od razu będzie, że ktoś pomyśli, że nie wiem, hokej to łatwy sporta.
3: Nie, absolutnie nie. nie, absolutnie, nie. No,
2: przecież samo jeżdżenie na łyżwach nie należy do jakichś łatwych rzeczy, prawda?
3: Nie, chodzi o to, że z nami się po prostu łatwiej dogadać. Nie potrzebujemy aż 8 milionów.
2: I na tym, i na tym się e, zatrzymajmy. Dobrze. To, to może po... taka, taka sugestia, mm-hmm. może tam trochę obciąć takiemu sportowi,
1: którym nie mówimy tutaj w tej audycji, oni mają bardzo dużo pieniędzy, a o, wyników tak, jest nie taki, mają.
2: taki, ja wiem, kojarzę, że takie barwy biel i zieleń tak. jest też, nie? Jest to też, tak... jest też czer- żółty i niebieski. Troszkę żółty, tak, tak, to tam, to <laughs> prawda, to prawda. I tam, tam co złośliwsi mówią, że tam to polega na kopaniu pęcherza zwierzęcego, ale to nie, to tam od razu, żeby tak, tak określać. Oczywiście, to prawda, o tej dyscyplinie w tej audycji nie mówimy, bo po to mamy w naszym radiu dwie audycje o piłce nożnej inne, żeby tam poruszyć ten temat, ale dobrze. Uznajmy, że udało się, hokej jest w Arenie, jakie byłyby następne kroki? Co, co dalej? Jak dotrzeć do... no Po prostu na początku no nie jest możliwe, żeby od razu, tak jak na Oliwii, 5 tysięcy osób weszło, mhm. bo no, to jest raczej niemożliwe, zwłaszcza w dobie pandemii, ale no, uznajmy, że udało się, że będzie ten lód położony w ergo i co dalej? Jak będzie, wynikało, jak będzie wyglądała ta reaktywacja drużyny?
3: No, tak konkretnie z reaktywacją drużyny, to myślę, że przede wszystkim to by trzeba było też się zapytać prezesów PKH, tak jak oni by to widzieli, że tak powiem, od kuchni. Natomiast, no, że z naszej strony, no, to następuje reaktywacja i następuje ciężka praca z naszej strony, polegająca na popularyzacji tego sportu. By, to by, ja, naprawdę, ja sobie nie wyobrażam przyjemniejszej rzeczy niż usiąść w gronie tutaj kibicowym i się zastanawiać, co teraz możemy zrobić i wymyśleć, żeby było jeszcze fajniej, jeszcze lepiej. Więc e, absolutnie czekam na ten moment <śmiech> <śmiech> i wtedy się będziemy zastanawiać.
2: To ja teraz może dam pytanie od słuchaczy, bo tutaj się dobijają i okay. zapytują. Tak, zapytują się. E, Jakim cudem klub upadł, skoro jednak była frekwencja? Takie pytanie.
3: No takim cudem, że na przykład jeden z powodów jest taki, że jak się płaci tak drakoński haracz za lód, który jest określany jako bajoro, no to niestety tak to wygląda, że, że można mieć pewne problemy, myślę.
2: To pomimo, pomimo wyników to jednak były play off No to prawda, właśnie chciałem powiedzieć, że wyniki były, a jednak, a jednak się nie udało zachować, co jest no, ciekawe. Patrz, znowu, znowu się odwołam do tego sportu, który mówiliśmy, że nie zawsze są wyniki, a jednak zawsze pieniądze z budżetu wszystkiego są. Nie zawsze, powiem tak, przeważnie ich nie ma. <laughs> ale, to, to, ale to dobrze, bo tak jak z reprezentacją prawie wygląda ta sytuacja. Piłka klubowa reprezentacyjna to idzie w parze. A i tak pieniądze na to są jakoś, więc nie, jak to się dzieje, no nie wiadomo.
3: Polecam śledzić narodowy, yy, kadrowy hokej. Będzie fajny turniej niedługo, także
2: taka no, prawda. Także, także apelujemy do słuchacza, aby, aby śledzili. Kolejne pytanie, żeby nie było. Kolejne pytanie, bo jednak mamy sporą słuchalność wbrew pozorom. Jest pytanie, czy nie lepiej najpierw byłoby zreaktywować drużyny, a potem starać się o Ergo? No bo jak tu hokej bez jakby aktualnie istniejącej drużyny?
3: A jak zreaktywować drużyny, która nie ma gdzie trenować? Na
2: przykład. A to, a to nie, to nie do mnie pytanie. A to ja się Przeka- zwracam do Bo ja po prostu do pytania, przekazuję, do tak? No. Bo jednak, no to jest, nie powiem, to jest, tak jak już zostało powiedziane na początku, gorący temat, więc, no jest? więc to prawda. Także, także mamy nadzieję, że ktoś z władz miejskich też nas słucha o, i będzie mógł się później po emisji tego programu odezwać, wiadomo w jakim kierunku, żeby spróbować się dogadać, wypracować jakieś... E- stanowisko.
0: Generalnie z informacji, jakie udało nam się uzyskać zarząd klubu rozmawia z operatorem RGRN, także to są jakby zaawansowane rozmowy na temat warunków technicznych udostępnienia hali. Generalnie po prostu klub musi, tak jak Asia powiedziała, musi mieć jakieś miejsce, swój dom, żeby po prostu m- móc później mieć wyniki.
2: A tu jeszcze pozwolę sobie wrócić do tego odnośnie e, zapełnienia hali. Bo powiedziałem o tym, że były, były czasy, kiedy piłka ręczna była rozgrywana na ergo, ale podobnież przez właśnie brak zainteresowania i brak zapełnienia hali. Niestety, właśnie musieli się, klub Wybrzeża musiał się przenieść do hali AWFIS. Czy nie ma mhm. takich obaw, że z hokejem może być podobnie jednak?
3: Nie mam zielonego pojęcia, jaka była frekwencja na meczach piłki ręcznej. Nie nie śledzę tematu, nie wiem. Natomiast z naszego punktu widzenia sprawa wygląda tak, że ludzie czekają. I my to wiemy, że czekają. I czekają, i pytają, i w swojej wiadomości. I strasznie się ludzie zapalili do do tego tematu ergo. Więc ja myślę, że osiągnąć to, co było jeszcze rok temu, spokojnie. Bez problemu dam. Może rady. nie od
2: razu,
4: ale ale, ale
3: absolutnie w ogóle nie mam mm-hmm. wątpliwości. Natomiast od tego pułapu iść wy, wyżej, to myślę, że to po prostu byłoby zupełnie naturalne. Um, zwłaszcza gdyby właśnie na ergo odbywały się też nie tylko mecze klubowe, ale czasami gdyby się pojawiła właśnie reprezentacja, gdyby, gdyby po prostu bardziej znak hokej tam się kwi, kwitł i mm-hmm. rozwijał. To no. mi się mm-hmm. wydaje, że to jest po prostu absolutnie naturalny progres.
2: No moim zdaniem, jeżeli pojawiłoby się na ergo faktycznie reprezentacja, to to jakby podbiłoby renomę hokeja tam, no bo to nie ukrywajmy to w każdym chyba sporcie jest tak, że jeżeli reprezentacja kraju rozgrywa swoje mecze w danym miejscu, no to to automatycznie jest bardziej popularne. Jeszcze jedno pytanie i będziemy no, zapraszać na przerwę, bo to już kolejny czas się na to zbliża. E, więc pytanie: była mowa o lodowisku na ujeścisku, mm. tak zrymowałem teraz, ale jest pytanie, czy nie istnieje jeszcze inne miejsce, w którym mieście, gdzie można by rozgrywać właśnie mecze hokejowe, oprócz Oliwi, Ergo i tak wspomnianego miejsca.
3: Nie wiem, gdzie sobie najbierze, Elbląg? <grymne> nie, <grymne> nie, niestety nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, nie ma. Gdynia coś kombinowała z lodowiskiem, ale też sobie odpuścili i sprawa się kompletnie gdzieś tam rozmyła, że tak rozpuściła, może tak powiem. I nie, nie ma innej opcji. Mamy do wyboru albo obrzydliwą, ohydną, wrogo nastawioną Halę Oliwie, Albo y, bardzo mgliste zapowiedzi nowego lodowiska na Ujeścisku, które w ogóle nie spełniałoby warunków y, na trybunach, żeby mm-hmm. tam cokolwiek się działo. Albo mamy ergo, która już jest zbudowana z myślą o hokeju, które należałoby po prostu y, technologicznie dostosować do rozgrywania regularnych spotkań ligowych. No i to właściwie to są takie trzy opcje. No, no to tak wydaje nam się, że... Właściwie jedna jest, jedna jest, tak? I tak dokładnie, to... właściwie jest tak naprawdę jedno. Tak. No.
2: Dobrze, to tak na zakończenie, jeżeli jakiś można by było prosić jakiś apel... Y- do Nie to, że do słuchaczy, tylko że no, bardziej do ludzi odpowiedzialnych za konkretne decyzje, mo, którzy mogliby popchnąć e, działania właśnie klubu kibica do przodu. To co by pani powiedziała?
3: Że się bardzo chętnie spotkamy z każdym, kto byłby... Bo rozumiem,
2: że na razie takiej chęci nie ma do spotkań.
3: No, myśmy się odzywali, myśmy wysyłali... W, znaczy, no, w nie ze strony klubu kibica, tak, Znaczy, z naszej strony absolutnie były propozycje i my mhm. absolutnie się dobijamy, że bardzo chcemy rozmawiać. Sami też skontaktowaliśmy się z Ergo Areną i to była bardzo pozytywna, fajna, fajna rozmowa. No ale czekamy i bardzo apelujemy, że byłoby super, gdyby włodarze Sopotu i władze Gdańska również pochylili się z nami nad tą opcją, bo wydaje się ona być naprawdę najlepsza z każdej strony, jakby na to nie patrzeć.
2: Bo rozumiem, że nie było jeszcze odzewu ze strony prezydentów.
3: Nie. Niestety no nie dobrze,
2: chciałem powiedzieć, że Będziemy tym... się dobijać. No, no i, i mamy nadzieję, że uda się przywrócić hokej w Gdańsku. Dziękujemy za, za przyjście do studia. Mamy nadzieję, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to będzie wprost się odzywał właśnie do tak, klubu. Tak, mamy
3: y, m, PKH Pomorski Bastion Hokeja, także zapraszamy na Facebook. Jakby ktoś miał jakieś wiadomości dla, dla nas, do nas to śmiało.
2: Tak, zapraszamy, zapraszamy. i jeszcze raz dziękujemy. A teraz dzięki. krótka przerwa muzyczna.
4: Myślę, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla domonek Ani słowa o miłości, o modłości
0: Jest tej strony Angelika Ciechocka, kochani, słuchajcie Radia Mors.
2: Już niestety zdążyliśmy pożegnać naszych gości, ale teraz przejdziemy do standardowego dialogu sportowego, w którym używamy naszego niebywałego humoru i rozśmieszamy publiczność do US. Muszę się dzisiaj pochwalić Tobie, Bartku, że miałem dzisiaj prezentację licencjatu na seminarium, i udało mi się rozśmieszyć mojego, znaczy, mojego, no, jakby szefa mojej katedry, o tak powiem. Jak to zrobiłeś, Michal? jest tak, że masz jeżeli masz test immunoenzymatyczny. I używasz tam specy... Powtórz specjalnych... Powtórz to raz. Test immunoenzymatyczny. I teraz to samo słowo, tylko samo słowo. Immunoenzymatyczny. Dobrze. Tak? Już nagrałeś. No, dobrze. Zapamiętałem. Dobrze, dobrze. No to e, używa się tam takich enzymów. Już nie będę wchodził tutaj w, w szczegóły, No, ale sprawiamy, żeby one świeciły, jeżeli chcemy coś wykryć. No i jeden z takich enzymów to jest peroksydaza chrzanowa. I ja rzuciłem w trakcie prezentacji, że o, no to skoro chrzanowa, to może... Jest, tak się mówi, spekuluje, że odkrył ją niejaki, szanowny, dziecki, uczony. To byłby żart, który bardzo ty, mój wspólnotowca, by to potwierdził. No i ja to zaprezentowałem, prawda, tam bardzo ładnie, bla bla bla, i następna zaprezentowała, i jak y, szef naszej katedry właśnie podsumowywał tą drugą, pre, tę drugą prezentację, y, no to odniósł się do tego żartu, że no, czasem tak jest, że. Polacy potrafią sobie żartować z różnych nazw. No i śmiechu było co niemiara. Ale przechodzimy teraz do no, formuły. Słuchajcie, ja się, tak?
1: ja się chcę pochwalić z znajomością trudnych nazw. Już jeszcze dowiedziałem, co jesteśmy przy chemii. Takie jesteśmy przy że jesteśmy przy chemii. to czasami idzie w parze. Dobrze, no. e, Słuchaj. E, Dialog chemiczny. Desloratadyna mm-hmm.
2: i fenoksyf, fenoksyfenadyna. Wiesz to? to? drugie bardziej bym kojarzył, ale no, znaczy drugie objął mi się o usze, tak powiem.
1: A ja wiem, ale nie powiem.
2: A, no i, no i tym optymistycznym akcentem Formuła 1. Strzelam, że nie pamiętasz nic, co działo się w Grand Prix Portugalii.
1: Nie pamiętam nic, ale też nie było warto nie było nic wartego zapamiętania. Właściwie mieliśmy tylko te dwa manewry, najpierw Westapena, potem Hamiltona. Westapena, dwa manewry Hamiltona, czymś jak
2: zawsze. No i, to było tyle, jeśli chodzi no o Portugalii. i mamy więc. kolejny raz najczęściej spotykane Podium w Formule 1, bo Hamilton, Verstappen i Bottas to jest, no określa się to, no jest. Statystycznie najczęściej spotykane podium w Formule 1. Bottas trzeci, który przecież zdobył pole position. Niesamowite. Hambot Ver, tak? Tak Ver powiedzieć. No, a wiesz, wszystko.
1: jeszcze kilka lat temu było Hambot Fed. Tylko że. Ach,
2: nie, znaczy. Chciałem pozdrowić kibiców Sebastiana Fetela, ale tu w tym wypadku nie, no bo to jest taki jednak rana kłuta w serce, jeżeli sobie przypomnimy sezon 2018 chociażby. I jak dobrze szło Sebastianowi aż do Grand Prix Niemiec. A przypomnimy sobie sezon 2013. A przypomnijmy sobie, sobie sezon 2012, a ale przypomnimy w wydaniu sportowym
1: Przypomnijmy sobie,
2: sobie aha, sezon 2011, sezon 2010. No 2010 to, o matko, 2010. Co to był za sezon, proszę państwa? Nie a, te, ale, a nie pamiętasz tego pszczelatego Renault, które tam śmigało? Pszczelate Renault? No, żółto-czarne, takie. A, Przez proszę pana. Z dworękiem
1: naszym bandytom.
2: Tak. To, to, a wtedy mieliśmy
1: ten system, zapomniałem tej nazwy, ale że kierowcy praktycznie jedną rękę tylko trzymali. No f nagr... był. Właśnie. McLaren
2: to przecież wprowadził. No
1: i jest takie nagranie Roberta Kubicy na Singapurze w tamtym sezonie, jaką właściwie... Singa... Nie, a nie, nie była Suzuka? Nie, to był Sin- Suzuka też swoją drogą, ale jest, <laughs> nagranie, <laughs> jest nagranie z Singapuru, jak Kubica miał piękny manewr wyprzedzania trzymając właściwie jedną ręką
2: kierownicę. No, a z tego sezonu wspomnimy, że było nagranie, gdzie sam Robert mówił, że na Suzuce pokonując okrążenie, to wyszedł z samochodu blady ze strachu, kiedy robił kwalifikacyjne okrążenie. To uważa, że to było jego najlepsze w historii. A przypomnijmy, że Bojdy były dużo wolniejsze niż sam teraz. I były bardziej równe. Zdecydowanie. To tak mówią niektórzy właśnie dziennikarze zajmujący się Formuły 1 w Polsce, ale... O Portugalii nic nie wiemy, bo to było dawno i to był nudny wyścig, ale w ten weekend mieliśmy do czynienia z Grand Prix Katalonii. Które było n- niedawno i też było nudne. <laughs> A dobrze, że <laughs> następny sport. Nie no, tu się zatrzymajmy, bo chociażby cytat Mikołaja Sokoła. Kiedyś, za starych czasów w Mercedesie, był jednak ktoś, kto mógł się postawić Hamiltonowi. Jak myślisz, o kim to jest cytat?
1: Y- o panie Niko Rosberg, Dokładnie. niedawno był w Gdańsku, kilka miesięcy temu kupując, kupić
2: jacht. Jacht. No, tutaj tak, tutaj często chyba. Niedocenia... Pan Młodszy
1: Rosberg bywa. Nie docenialiśmy Rosberga, kiedy go mieliśmy. Teraz za zanim zatęsnieliśmy bardzo, jednak Botas to jest... Ale co,
2: no patrz, niby Rosberg jest w połowie finem po ojcu. No jest, no, to, ale wciąż jest lepszym kierowcą niż Walter i Botas.
1: I to dużo lepszym kierowcą <laughs> niż Walter, <laughs> Walter i Botas. No, Walteri. No, i... Chyba, że Hamilton stał się dużo lepszy, chociaż to nie wiem. Znaczy, wtedy powiedziałbym, że Hamilton był mocniejszy od razu na kurs starszy.
2: Słuchacze nas kochają, wiesz? A co tak napisali? Teraz, że kochają te wyborne, kocham te audycje. Ja wiem, kto to napisał. <laughs> wiesz, <nie> kto to... <laughs> Ach,
1: no dobrze, ale kontynuując, tak. E, zgubiłem wątek, mówiłem o Hamiltonie, mówiliśmy mm-hmm. o Botasie. Mm-hmm. No tak, no Bottas Lewis właśnie.
2: Hamilton, setny pole position w karierze, proszę Państwa, niesamowita sprawa. No, i to Ale by było... chciałaś to powiedzieć, tak? Hmm,
1: może nie zupełnie, ale. To... No, nie. Zapowied- <głos> o, żeby, żeby tylko nie stało się tak, że to jest teraz stanie się normą, że taka tak, wygrana Mercedesa tak? trochę się zaczyna śmierdzieć z tymi sezonami, kiedy Ferrari ma na początku mocne, a Red Bull potem nie, ale to na razie jeszcze powstrzymajmy się z tymi innego, ne, ne, pesymistycznymi wizjami. <głos> to, te, te nazwy chemiczne <głos>
2: <dialog głos> dzisiaj. To jest Ten, prawda.
1: E- no, mamy zaraz Monaco, który nam niewiele powie, bo to jest to jedyny z Jak to nam zaraz...
2: niewiele powie? słuchaj, has. <głos> <głos> jest jeden has, który nam bardzo dużo powie w Monaco. I żeby ten has cokolwiek zrobił, to na musi przejechać pierwszy zakręt. <głos> <głos> Ale to. Że znaczy, oby startował ostatni, tyle powiem. No, więc, to jest bardzo możliwe, nie? Ale... tak jak Wtedy, kiedy masz właśnie
1: pozdrowienia do tego słuchacza, który napisał na tam komentarz, że wtedy wyłącza się, e, się kary w grze, wyłącza się kary w tej grze, Jaki? w Formule Dasz 1.
2: takie super duże opady deszczu
1: i wierzasz, startujesz ostatniego miejsca i wierzasz, wszystkich wywalając... I pełne zniszczenia muszą być jeszcze. Czy nie, właśnie, ty nie masz zniszczeń, tylko... A to w faktorze tak się bawiłem właśnie, że... <laughs> <laughs> jak mi się nudziło, że...
2: Włączałem zniszczenia u siebie, a u innych włączałem maksymalne i wtedy było The Machine Derby. Dobrze, kwalifikacje w Katalonii, bo to było nawet, nawet, nawet ciekawe. Ma cofnięty o trzy pola ostatecznie był, czyli czy, z ostatniego czy, miejsca na ostatnie. Znaczy to ja, mi się ja widziałem taką
1: dzisiaj takiego genialnego mema, że był taki zbiór mm-hmm. kierowców i najpierw był jeden duży zbiór kierowców i tam zacznijmy od tego najmniejszego zbioru. Cz- y, czterech kierowców, którzy mają y, mistrzostwa świata, czyli Alonso, Raikkonen, Vettel i Hamilton, Hamilton, co najmniej jedno. Potem jest kilku kierowców, bodajże ośmiu, którzy mają bo dziesięciu, już nie będę podawał, tak. nie więcej podam, podam te liczby, dziesięciu kierowców, którzy mają byli zdoby- by na podium. Mhm. Potem czyli nas... na pewno nie Nico tak. I przypomnijmy, że ten mistrzami świata, mistrzostwami, mistrzostwami świata zbiór jest w samym środku, czyli obejmuje też, należy do tych wszystkich pozostałych. Potem mamy taka matematyka, Ale informatyka. to dzisiaj teraz... bardzo naukowe <laughs> dzisiaj wydanie. Potem mamy jeszcze większy zbiór, który obejmuje te dwa poprzednie i to jest zbiór kierowców, którzy punktowali. No to ich jest, tam było dwóch jeszcze, którzy nie zmieścili tych poprzednich zbiora. Potem mamy jeszcze większy no dobra, zbiór, ale... Poczekaj, czekaj, mm, czekaj. No, no. Potem mamy przed ostatni zbiór, który jest taki, wiesz, ob, 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 ten obtacza te wszystkie inne pozostałe mm-hmm. w środku. Mm-hmm. I tam jest dwóch kierowców, których da się lubić. To są ten y, Latifi i Schumacher. I, no Latifi i to ma jest, genialną kawę. To I to jest nie, nie ten jeden zbiór. Fajnie. A potem jest jeszcze drugi taki zbiór na dole, taki mały Mazepin, <głos> który nie należy do żadnego z tych zbiorów. <głos>
2: jest tak się zastanawiałem, właśnie George'a Russella gdzie zakwalifikować, bo Russell... on niby zdobył te punkty, ale te punkty są takie... Ale
1: da się go lubić, no.
2: no, no tutaj też bym polemizował, wiesz, no tak...
1: Wiesz, są, są ludzie, którzy... Brytyjski, na przykład, którzy go lubią,
2: Brytyjska więc... mafia, no, istnieje, no, nie owijajmy w bawełnę, po prostu.
1: A nie, nie jestem pewien, czy rosyjska mafia, na przykład, ma zepina, no, bo to
2: jest... że Rosyjska mafia, w przeciwieństwie do brytyjskiej, to przynajmniej istnieje raczej, na pewno. Ale... Jakby to przynajmniej oligarchia. Jakby to powiedzieć, m- mogliś trochę zawieść
1: kibice rosyjskie. Najpierw mieli kwiata,
2: a teraz mają mazepina. Ale obaj panowie prezentowali bardzo Cześć, wybuchowy sztyl tej... Torpedowali stawkę, <laughs> tak. Tak, chociaż kwiat bardziej dosłownie. Ale Mazepin też jest na dobrej drodze.
1: No tak, tylko że kwiat to robi będąc z przodu stawki, a Mazepin robi to będąc dublowanym nawet. No ale więc. ładnie.
2: Za co Mazepin dostał cofnięcie? No bo blokował Lando Norisa w pierwszej części czasówki w sobotniej. Co no, jakby tak się nie powinno robić, ale to już które jest przewinienie Mazepina w trakcie weekendu jak to jest niebywały. Ja jeszcze widziałem ci taką opinię,
1: że Mazepinowi, ktoś, ktoś z, z, z obozu Mazepina to powiedział, że jedno mu zajmie jeszcze, powinno to jeszcze zająć kilka wyścigów, nauczanie się przestrzegania niebieskich flag. I teraz pytanie, czemu to tak długo nie zajęło Werszapenowi Schumacherowi to tak długo nie zajęło, na nie, wersz, trollowi, no.
4: Schumacher
2: to po
1: ojcu. A. Już tam podpatrywał w A wiesz, że w, w stadiach mnioskich idzie kolejny Schumacher, tylko że syn Ralfa. Wiem, wiem, wiem. wiem. I zaraz będziemy mieli dwóch,
2: RSC, o, odnośnie, MSC. odnoście MSC, wiesz co, miałem dzisiaj <grym> mieć egzamin, który nie doszedł do skutku. I MSC to jest skrót od mezenchymalnych komórek tych yy, macierzystych. Także m, dzisiaj pisząc ten egzamin i sobie przypominając, jaki to jest skrótowiec, to się lekko uśmiechałem. Na szczęście to nie było na kamerkach, więc nie widać było tego, ale... Szukam, ale Formuła 1 zawsze...
1: Szukam zagadnienia z informatycznego, które mogę na to nawiązać, ale chyba mi się nie uda. Jeden, co mi przychodzi na myśl to MSG, ale to zupełnie inaczej. innego. Katalonia, ojej, no tam mi się nic nie wydarzyło. Mniej, nie, no było parę, mieliśmy, mieliśmy tą mhm. dramaturgię w te wyścigu, czy Hamilton, no czy wiadomo, bo że do, do nie wyprzedzi, bo to jednak taktycznie jest zdecydowanie okrej Red Bulla.
2: Ale jeszcze powiem o kwalifikacjach, bo Mikołaj
1: Soku. doniósł. A, jak mówi Mikołaj Soku to donius Doniósł, że...
2: <laughs> Hamilton podobnież w ostatniej chwili w kwalifikacjach postawił na eksperymentalne ustawienia samochodu i pojawiła się duża podsterowność. No i. Opłaciło mu się to, bo wygrał o, ja wiem, ile to było, cztery setne sekundy nad Verstappenem? W tym sezonie są... Bardzo mi, blisko. W, tym sezonie, w, każdy, w każdych
1: kwalifikacjach mamy bardzo małe różnice między kierowcami, jeśli chodzi w, w, no, mm. pierwszym a drugim miejscem. No, no
2: ale potem wyścigu no, no, jest nadrabiany. Na no. No, wyścigu jest jak jest. No, nie, jest no, z ten Hamilton ten... Wins jest taki filmik na YouTubie. Trzy no, no, sekundy. Tak, dokładnie. Uh. No co, w Katalonii mieliśmy
1: dramaturgię pod koniec, bo Hamilton gonił tego Verstappena, w końcu wyprzedził bez problemu, no bo Verstappen miał takie opony, że już nie miał szansy by się obronić. No, no, no Katalonia jest takim torem, że którym to było do przewidzenia, że ten wyścig będzie taki nudny. Chyba jedyną nadzieją jest to, czy właśnie taka ciekawostka, którą dzisiaj mhm. wyczytałem, że George Russell po poprzednim w imieniu Stowarzyszenia Kierowców Formuły 1.
2: No tak, bo jest, przypomnijmy, że... Jest... O Romanie Grożanie, on
1: jest teraz szefem. Tak. Zgłosił propozycję od kierowców właśnie, idącą do Michaela Masiego, czyli dyrektora, wyścigow... dyrektora wyścigów. Tak. Chciałem wyścigowego powiedzieć, no, sportowego s- w klasie
2: zastąpił Charlie'ego Waitinga. Tak, który niestety... Tak, żeby
1: usunąć... Y- to tą nam, przez wszystkich ostatnią szykanę na to, że Katalunia nie powrócić do tego layoutu, layoutu, do tego przebiegu toru, jaki był wcześniej, czyli tam nie, szybki prawy nie... zakręt, bo wtedy kierowcy argumentują tym, że będzie szansa, żeby bliżej się utrzymać za bolidem poprzedzającym no i wtedy na prostej z DRS-em będzie można łatwiej wyprzedzać.
2: Eee, to Wiesz, Łatwe na... wyprzedzanie, co to jest? <laughs>
1: Nawet, nawet, jeśli, nawet jeśli to się nie sprawdzi, to tak, ten zakręt będzie dużo bardziej spektakularny bo to, do badania. Po to jest tam... ta
2: szykana, żeby denerwować kierowców. I nie tylko w prawdziwym życiu. Tak. W, w wirtualnym tak samo. W grach to jest najgorszy chyba zakręt i Formule 1. Nie, jeszcze jest Singapur i tam masz te takie wysokie bardzo krawężniki. W ja Singapurze Przez... to nawet zakrętów nie pamiętam. Że... Z Singapuru to ja nie pamiętam, kiedy ja ostatnio doszedłem w karierze jakiejkolwiek w jakimś wydaniu no, Formuły. Przyszedł, jak przeszedłem kiedyś Monako? W deszczu?
1: no właśnie no, na propos Monaco, trzymajmy kciuki, żeby tam padało bo jeśli nie będzie Dokładnie padało, to teraz... będzie kolejny,
2: trzeci rzęd no, 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 wyjścić, ten zaczął się świetnie no, a potem no, w zeszłym roku Monako nie było, dwa lata temu to dwa lata temu było, kiedy Louis Hamilton tak narzekał na opony nie? To chyba dwa lata temu. I, pytałeś się mnie, kiedy Hamilton narzekał na opony ostatnio narzekał
1: też, ale nie o tym teraz to, co to jest za pytanie, kiedy Hamilton narzekał na opony może jeszcze mnie spytać, kiedy Hamilton
2: stał na podium kiedy Hamilton zdobył mistrzostwo świata nieważne Zapowiedzmy Monako i przejdźmy do następnych sportów, bo czeka nas jeszcze jedna przerwa. (laughs) Monako. No oglądajmy kwalifikacje, bo kwalifikacje będą ekscytujące. Monaco na, posiada najwolniejszy zakres w całej Formule 1. Oglądajmy kwalifikacje, poczekajmy
1: aż Mazepin się uszkodzi w pierwszej części kwalifikacji, no i to będzie już czerwona flaga, potem te pierwsze części kwalifikacji zostaną wznowione, no i ta jedyna część właśnie g- ciekawa Grand Prix Monaco, czyli kwalifikacje przez pewnie dużo emocji emocje, będzie kolejny między Verstappenem Panią Hamiltonem na torze, który podobno, to jest taka, wieś, taka, takie stwierdzenie takie, że to faworyzuje w kierowców, nie maszyny. No może nie w stu ale zdecydowanie Maszyny, mówisz,
2: mówisz jak mój wykładowca od bioinformatyki. Maszyny. Że... A ile ten wykładowca ma lat? Oj, dużo. <głos> <głos> On pewnie na maszynach, ale do pisania jeszcze zaczyna swoją przygodę. Dobrze. Yy, to no my i my będzie za... Tak. fajkacje się odbędą, będą emocje w fajkacjach, potem będzie mniej wyścig, którym nikt nikogo Lewis
1: nie wyprzedzi. Wershtapen może będzie prowadził, ale Hamilton wygra tak tylko.
2: Lub pit stopem. No, no, to się pokrywa, nie? No Dobrze. A my za chwilę porozmawiamy o kolarstwie i o, co ciekawe, snookerze.
5: Eu I have seen a
0: Tutaj Karol Kłos, słuchajcie sportowego dialogu.
2: A w snukerze zakończyły się Mistrzostwa Świata i to wcale nie ostatnio, bo już tydzień temu, ale że tydzień temu nie było nas, to mówimy o tym dopiero teraz. Mark Selby czwarty raz zdobył tytuł Mistrza Świata w snukerze. w finale pokonał on Szona Murphy'ego, dla którego był to czwarty finał, trzeci przegrany. Raz udało mu się zdobyć mistrza, tytuł Mistrza Świata w 2005 roku, jak dawno to było, 16 lat temu. Niesamowite. W ogóle 2005 rok popisował wiele niesamowitych wydarzeń. I
1: Anna Ahollen w planicy, po raz miliona, nawet to Na
2: Szkoda szono Merfiego, bo miał szansę, żeby doprowadzić do Decidera. No Ciekawe jakby było, gdyby w 33 frame nie spudłował tej ostatniej czerwonej, ale trudno, bywa. No, nie udało się, tak? Ale może uda się kolarzom w Giro Italia. Tak, no już nie będziemy i co się wydarzyło z, z powodu ograniczeń czasowych, że tak powiem, więc zapowiemy, co się wydarzy. Zawsze sport był represjonowany w Radiu Mors i to się nie zmieniło po dziś tak. dzień. Powiemy, co się wydarzy jeszcze w tym tygodniu naszego sportowego dialogu, bo akurat przyszły wtorek mamy dzień przerwy, pierwszy wyścigu, więc tak możemy
1: sam raz zapowiedzieć, co jest. No i jutro mamy etap do, a, bardzo mi się podoba ta nazwa, do katoliki,
2: płaski ekstueta. Taka, taka wiesz, Taka, katolicka katolicki zespół metalowy troszkę. Taka Torpeda. <laughs> No i w czwartek mamy...
1: Dzisiaj mieliśmy pierwsze rozeznanie na siły, jeśli chodzi o faworytów. No ale w czwartek mamy pierwszy finisz na podjeździe. Jest to podjazd długi, 15 km i 6%. Nie nic, jakiś strasznie stroma, jednak jest to porządny podjazd, jednak jest to podjazd dość równy, po szerokich drogach, więc prawdopodobnie to nic ciekawego się nie wydarzy, poza, nie wiem, z takim kilometrem, gdzie będą taki faworytów. Wcześniej jakaś dużyna obejmie prowadzenie w perytonie, no i będzie taka selekcja od tyłu. A w piątek mamy płaski etap sprinterzy sprinterze, proskujny. W sobotę mamy etap Niby z dwoma dużymi podjazdami, ale jednak dla a, uciekinierów prawdopodobnie. No i w niedzielę mamy y, etap, no zaledwie 160 km, no, ale takie etapy są właśnie najciekawsze. Od, od startu do mety mamy podjazdy, końcówka jest na podjeździe, który idzie dodatkowo po szutrze, więc Pod nie dercie. będzie... Podercie. Podercie, po No więc w tym tygodniu dużych różnic w klasyfikacji generalnej jeszcze raczej nie powinno być. Ale ale jakieś już będą i ktoś już może przegrać, wiesz, jak kolarstwo Wielki Tur jest jak taki, taka gra od tron, że na początku mamy 30 bohaterów.
2: a to prawa jakieś autorskie? Ale ty, co, co ty ale było autorskie wykonanie. To nie Mamy, powinno się to wstawać do więzienia.
1: Mamy 20 faworytów, na przykład w generalnej i tam z każdym etapem ktoś odpada. To są te etapy, wiesz, że Aha. ktoś umiera, możemy tak powiedzieć, że ktoś traci siłę, odcina mu prąd, no co? A albo wycofuje się z wyścigu, no to się już kompletnie umiera. No. I no, to jest taka, właśnie takie etapy, które których jeszcze się nie wygra, ale można go przegrać, więc ciekawy tydzień na Giro, ale jeszcze nie decydujący. Warto oglądać, ale to jeszcze zwycięzcy nie poznamy. Polecasz. Polecam Bartosz Lipiński. I teraz co? Typujemy chyba. No dobra, to co będziemy typować? Ja mogę wytypować, kto będzie liderem po tych etapach. A ty? Co możesz wytypować? A co ja mogę wytypować? A, musimy się pochwalić, że trafiliśmy z typowaniem ostatnio.
4: No niestety tak. Znaczy, nie
2: no, uznajmy, że jednak da, dalej dialog sportowy ma tę renomę, że nie trafia z typowaniem. No właśnie ostatnio trafiamy cały Ale czas. Ale ostatnio więc... jakoś... Nie, po prostu teraz mamy wypadki przy pracy, dlatego... No to tak, tak, bo ostatnio postawiłeś
1: na Hamiltona w, podp- wygarni, Hamilton w Portugalii Hamilton wygrał. Nie tego, ale wygrał. No więc też tak, ja obstawiam, że po tym, tygodniu, po, po tym tygodniu w Giro w wtorek liderem będzie Simon Yates, ulubiony kolarz dialogu sportowego, pozdrowienia dla Pawła Trawińskiego.
2: E, a ja nie będę typował Monako, bo on jeszcze jest nie w tym tygodniu, tylko w następny weekend. Więc... Jakieś świata?
1: Jakoś...
2: Nie no... Nie masz sportu, żeby oglądać? Ja nie, mam... u... nie, to już jakby sezon się dla mnie skończył. To także... Giro oglądaj. No pomyślę, Eurosport mam, więc dlaczego no. nie? Giro jest, wiesz... Zobaczymy, jest Zobaczymy czy miałaś biektura. rację za tydzień odnośnie, odnośnie Giro. A Simon za dzisiaj Yates. Dobrze, Simon Yates, tak. A za dzisiaj dziękujemy. Bartek Lipiński, Michał Mieczkowski. No i zapraszamy w następnym tygodniu, również we wtorek, również na godzinę 18.
4: Dialog sportowy.